0: O všetkých farbách života Vítame vás pri 57. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Európsky parlament sa postavil proti diskriminácii dúhových rodín. Prezidentka na stretnutie s pápežom pozvala aj rodičov a podporovateľov dúhových rodín. Odobratie dieťaťa matke na základe jej sexuálnej orientácie je diskriminácia. Starokatolícka cirke vo Švajčiarsku schváľuje manželstvo pre všetkých. Predvolebný prieskum v Česku zistuje podporu manželstva pre všetkých. Guvernér štátu Kolorádo vstúpil do manželstva so svojím partnerom.
1: Ja som Lucia Plaváková.
0: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujem, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdete si náš profil na patreon.com. Srdiečná vďaka a príjemné počúvanie.
1: Európsky parlament schválil rezolúciu, ktorou vyjadril svoje znepokojenie nad diskrimináciou duhových rodín a ich detí naprieč Európskou úniou a vyzval komisiu a členské krajiny na odstranenie tejto diskriminácie a prekážok, ktorým duhové rodiny čelia pri výkone práva na slobodu pohybu v rámci Európskej únie, keďže ich práva sú vo viacerých členských krajinách ignorované. Zároveň vyzvali členské krajiny, aby prijali legislatívu, ktorá zabezpečí plné uznanie práva na súkromie a rodinný život pre všetky rodiny. Uznesenie podporilo 387 poslancov a poslankyň Európskeho parlamentu. Zo slovenských europoslancov a europoslankyň rezolúciu podporili iba piati, a to Martin Hojsík, Michal Šimečka, Lucia Ďurižníkovsonová, Vladimír Bilčík a Michal Viezik.
0: V záplave správ o návšteve pápeža Františka vám možno unikla táto drobná, ale významná skutočnosť. Na stretnutie s ním v prezidentskej záhrade dostali od pani prezidentky Zuzany Čaputovej pozvanie aj osobnosti spoločenského života a medzi nimi aj viacerí aktivisti a obhajcovia ľudských práv z organizácií venujúcich sa vylúčeným komunitám, ľuďom bez domova či tým, ktorí utekajú pred vojnou. Zvlášť potešujúce je, že pozvanie dostali aj zástupcovia neformálneho združenia rodičov a priateľov LGBTI ľudí, s ktorými pani prezidentka nedávno diskutovala o tom, čo to znamená byť rodičom LGBTI deteťa v našej spoločnosti. Pani prezidentka i pápež vo svojich prejavoch hovorili o ľudskej krehkosti a o tom, že zmyslom života nemôže byť neustály rast a hromadenie vecí, ale vnímanie potrieb ostatných. Hovorili o tom, že sa navzájom potrebujeme. My v to veríme tiež.
1: Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prípade X proti Polsku, že Polsko porušilo zákaz diskriminácie a spôsobilo zásah do práv stiažovateľky v rozpore s dohovorom, keď v konaní o zverenie dieťaťa stiažovateľky do starostlivosti súd opieral svoje rozhodnutie o dobrati dieteťa zo starostlivosti o skutočnosť, že stiažovateľka má po rozvode s bývalým manželom vzťah zo so ženou. Polské súdy najprv na žiadosť rodičov zťažovateľky, ktorí nesúhlasia s jej novým vzťahom, zverili deti do ich starostlivosti. Následne o zverenie do starostlivosti požiadal aj otec detí, pričom od času rozvodu nevyužíval ani svoje právo na stiek s deťmi. Napriek tomu súd zveril do starostlivosti oca. Sťažovateľka po vyčerpaní vnútroštátnych prostriedkov právnej ochrany podala stiažnosť na Európsky súd pre ľudské práva, odvolávajúca na skutočnosť, že rozhodnutiami polských súdov došlo k diskriminácii na základe sexuálnej orientácie. Európsky súd pre ľudské práva jej stiažnosti vyhovel a rozhodol, že takýto postup nie je v súlade s dohovorom, ktorým je Polsko viazané. A v rozhodnutí v prospech stiažovateľky jej prisútil aj odškodné vo výške 10 tisíc eur.
0: Ešte prvo, ako budú Švajčari v referende 26. septembra rozhodovať o sprístupnení manželstva aj párom rovnakého pohlavia, spustila tamojšia starokatolická cirkev rozhodovanie o revolučnej zmene svojho učenia. Každé cirkevné požehnanie manželstva dvoch dospelých ľudí, bez ohľadu na pohlavie, ktoré bolo uzavreté podľa občianskoprávnych predpisov, sa považuje zároveň za sviatostné. To je uznesenie, ktoré synode predložil biskup spolu so synodnou radou. Delegáti a delegátky ho schválili veľkou väčšinou, a len dva hlasy boli proti. Vzradom na to, že ide o zásadnú zmenu učenia, vyžaduje poriadok starokatolickej cirkvi dvojstupňové schváľovanie. To znamená, že synoda sa k definitívnemu schváleniu vráti o rok. Dovtedy sa k návrhu budú vyjadrovať rôzne orgány církvy, ako aj Medzinárodná konferencia starokatolických biskupov. V prebiehajúcej občianskej diskusii o zavedení manželstva pre všetkých vo Švajčiarsku sa starokatolická církev kladne vyjadrila ešte v roku 2019. Kým na Slovensku veľká väčšina církví podniká reštriktívne kroky, aby umlčala aj vnútrocirkevnú diskusiu o akceptácii spolužitia párov rovnakého pohľavia, vidno napríklade z inak konzervatívneho Švajčiarska, že kresťania vedia byť aj inkluzívni.
1: blížiacim sa termínom volieb v Českej republike zverejnila iniciatíva SMEFER výsledky prieskumu, v ktorom hodnotili podporu manželstva pre páry rovnakého pohlavia v posledných štyroch rokoch a opýtali sa 1120 kandidátov a kandidátiek, či podporia manželstvo pre všetkých. Pripomeniem, že návrh na uzakonenie manželstva pre všetkých sa síce v súčasnom Českom parlamente dostal do druhého čítania, avšak do konca volebného obdobia už nestihne prejsť celým legislatívnym procesom. Preto pre jeho úspech v ďalšom parlamente bude rozhodné jeho zloženie. Aj preto iniciatíva Smefers spracovala predvolebný prieskum, v ktorom si pred voľbou môžu ľudia pozrieť spostoje jednotlivých kandidátov a kandidátiek a aj podľa toho sa rozhodnúť, komu dajú svoj hlas.
0: Zvadba, pri ktorej so váši rabinka, už to samo o sebe je na naše pomery neslíchané. Nie však v spoločnostiach, ktoré ctia ľudské práva. V americkom štáte Colorado sa ale pre slovenské predstavy ľudských právach odohralo čosi ešte neslíchanejšie. V stredu minulý týždeň sa tam pred židovskú rabinku Tirzach Firestoneovú postavil tamojší guvernér Jared Polis a uzavrel manželstvo so svojím dlhoročným partnerom Marlonom Reisom. Informovala o tom vo štvrtok na svojej webovej stránke stanica CNN s odvolaním na kanceláriu guvernéra. Polísie je prvý príslušník komunity LGBTQ v USA, ktorý uzavrel manželstvo počas pôsobenia vo funkcii guvernéra amerického štátu. Tradičný židovský obrad sa konal na otvorenom priestranstve a každý účastník musel mať negatívny test na ochorenie COVID-19. Žaret a Marlon spolu žijú už 18 rokov a vychovávajú dve deti vo veku 7 a 9 rokov. Polis bol za guvernéra zvolený v novembri 2018 ako prvý otvorene homosexuálny kandidát v histórii amerických volieb do tohto zastupiteľského úradu. Nuž popri znepokojujúcich správach o obmedzení prístupu k interrupciám je dobré že v USA, že z USA prichádzajú aj pozitívne správy, ktorými by sa mohli inšpirovať naši politici.
1: 22. septembra priniesie podujatie Noc literatúry do večerných ulic Bratislavského starého mesta čerstvé slovenské preklady literárnych textov európskych autorov a autoriek, ktoré budú čítať slovenskí herci a herečky. Čítania sa začnú o 18.00 na 8 miestach naraz a pokračovať budú v 30 minútových intervaloch. Na každom mieste si počas jednej štvrť hodiny vypočujete dvoch interpretov. Obaja predstavia svoje knihu úrivkom trvajúcim 7,5 minúty.
0: Otvárajme hranice. To je názov diskusie, ktorá sa uskutoční v rámci festivalu Fusion v stredu 22. septembra o 17. hodine v Bratislave v centre Kalab na Zámodskej ulici. Dozviete sa informácie o najnovších výskumoch postojov obyvateľov Slovenska k cudzincom a o perspektívach migračnej politiky diskutovať budú Elena Galova Krílerová z centra pre výskum etnicity a kultúry, Nina Galanská z nadácie Milan Šimečku a Jan Orlovský z migračného úradu ministerstva vnútra Slovenskej republiky. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ do o týždeň.